0: ¿Estamos transmitiendo?
1: Sí,
0: no es. Ya, yeah, ok ¿Y En el viejo también estamos Perfecto Ok chicos, vamos a comenzar con una oración Hay mucho que tratar uh, a poner cronómetro?
1: ¿Para
0: ¿Para presionarme cuando pase la hora y media? Vamos a orar Amado Padre Celestial Te damos tantas gracias Ok chicos, llevamos en la, en la sesión 12 Si estuviéramos dando la versión anterior Estaríamos a una sesión de terminar A dos sesiones Eran 14, ¿verdad? Ah, sí. A dos sesiones de terminar Aquí no les aseguró nada, chicos No sabemos eh, Creo que faltan unas cuatro o 5 sesiones Pero no se preocupen eh, La idea hasta el... La idea, chicos, es Salir de aquí con todas las herramientas Que requerimos Para que no haya excusa de que si te va mal En cuestiones financieras sea por ignorancia, sino que si te va mal, sea un asunto por causa de Cristo, porque estás haciendo la obra de Dios, o algo que valga la pena y que te produzca recompensa eterna, no por negligencia, por desorganización, por, por no obedecer principios de Dios. Ya suficiente sufrimos con el pecado y con la justicia que hay en el mundo como para que le añadas ignorancia de tu parte y malas decisiones. Y la idea es que evitemos ese tipo de cosas. Y hoy vamos en la sesión 12, estamos continuando, si se, si se acuerdan, estuvimos platicando las vivimos eh, en varias partes la introducción que fue, fueron las primeras cuatro sesiones y luego empezamos a ver todo lo que tiene que ver con la creación de riqueza material vimos el principio de utilidad o trabajo, el principio de generar valor, ¿se acuerdan? vimos el principio de del ahorro y la inversión, el principio del riesgo y la inversión, chicos vimos el principio de la asociación, cuán importante es que para generar valor aprendas a asociarte con otras personas, se trabajo en equipo Vimos el principio de la justicia, o la retribución, indispensable para poder seguir fomentando que los que estén trabajando, siendo, generando algo, algo de valor, puedan seguir haciéndolo, si no se desentiva y hay eh, efectos perjudiciales. Y Vimos el principio del heroísmo, es decir, hay un costo, te va a costar, va a haber una historia de, de eh, que va a inspirar a otras personas con el precio que vas a pagar para salir adelante en la cuestión financiera, en la cuestión de generar valor. Hay obras que he preparado, de antemano para ti, sí, bueno, va a costar. No todos, no todos logran alcanzar a hacer las obras que Dios preparó de antemano para ellos. Lamentablemente la mayoría se encargan como el siervo inútil. Hacen muchas cosas, pero no para el Señor. Y no realizan las obras que Dios preparó de antemano para ellos. <coughs> y la sesión pasada vimos principios de administración. y recapitulando. Los principios, vimos el principio de los recursos ilimitados, ¿se acuerdan? ¿Quién es el único que tiene todos los recursos y todo el poder y todo lo... Es Dios. Y nosotros se nos asigna una parte, no todos. Tenemos recursos limitados, habían platicado. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Los recursos que tenemos son limitados. Y dice, oye, pero mi, mi papá es padre rico y, y es el dueño del universo. Sí, pero no te da todo. ¿Te da qué? El principio de suficiencia. Te da lo que necesitas para llevar a cabo las obras que él preparó ante mano. ¿Tienen recursos limitados? Sí, pero suficientes. Y con el estoy hablando de capacidades eh, Cuestiones económicas Y demás, sí, todo lo que el Señor te ha dado Tiempo, vida y demás Tienes todo lo que neces se necesita para que lleves a cabo la obra Que Dios preparó en tu mano para ti Y eso es genial, porque te quita la excusa No hay como que Señor, es que no tuve Es que no, si hay algo que el Señor te puso a hacer Va a venir con la provisión Con los recursos que requieres para, para Llevarlo a cabo, eso es fabuloso Entonces vimos con el principio de suficiencia Vimos el principio de mayordomía Habíamos comentado de que no somos dueños de nada y todo lo que administramos y todo lo que tenemos es como una concesión por parte de Dios y vamos a rendir cuentas a Dios por cómo utilizamos todos los recursos que el Señor nos ha dado por eso se nos va a pedir cuentas de eso y también vimos al principio del de discernimiento de la voluntad de Dios gracias a Dios el Señor nos da directrices en la palabra claras en cuanto a cómo administrar los recursos la voluntad de Dios no está escondida de eh, y no está fuera de nuestro alcance Sino que podemos acceder a ella De tal manera que No va a haber excusa cuando nos presentamos delante del Señor Está revelada en su palabra Nos da directrices claras al respecto ¿Se acuerdan las directrices? Vimos 10 directrices la, la vez pasada Se la memorizaron, claro Son 10 directrices
1: <risa>
0: Algunos nada más Memorizaron la última
1: <risa>
0: Vimos pues, oye era, el señor no se Vi, vimos las directrices ¿cómo debo utilizar el dinero? ¿qué dice la Biblia? ¿cómo debo utilizar el dinero? dice que lo debes utilizar para el sustento de tu familia y tus familiares necesitados para pagar a tus trabajadores y proveedores de servicios para los que te instruyen en la palabra para tus acreedores las deudas que tienes también para pagar tus impuestos debes utilizar tu dinero para reinvertir para ayudar a los necesitados para el fondo de, inversión, de previsión para el fondo de imprevistos y al último para disfrutar
1: <risas>
0: ah, sí es hasta el último chicos, sí primero nuestras responsabilidades y al final lo que sobra para placer, lamentablemente no, no todos tienen las prioridades bien organizadas eso lo vimos, estas son las directrices que el señor marca en la palabra, obviamente en condiciones normales, cuando hay condiciones de escasez juicio a una nación y demás uno va eh, limitando eso y dándole prioridad a lo, a lo que es vital, ¿sale? Um, sin embargo, chicos, cuando uno quiere llevar a cabo esta, esta, estas directrices, te vas a encontrar retos, te vas a encontrar obstáculos. Trabas que el enemigo va a ponerte para que descompletes. ¿Alguien ha es sentido esas trabas en sus vidas? ¿Las han identificado? Y es aquí donde vamos a ver más principios... ...a los que ya hemos eh, estado viendo con respecto a la administración de recursos... Um, ...vamos a ver principios que complementan esto, vamos a ver más principios... Eh, ...en cuanto a esto quiero aclarar, algunas personas me dijeron... ...oye, yo soy ama de casa, no estoy ganando dinero, entonces ¿cómo está la cosa? No, esto se aplica cuando estás teniendo un trabajo que te está redituando... ...habíamos platicado en primeras sesiones que hay trabajos que generan valor... ...que son importantes, pero que no, son, que no te están redituando... El, el, el trabajo de ama de casa eh, Y otros más de voluntariado Tú recibes eh, como ingreso Tu alimentaje, tu alimentación Y tu hospedaje y demás por parte de la familia sí. Entonces tienes que entender esto Esto aplica cuando ya estás recibiendo un ingreso Por un trabajo de valor que estás generando Entonces si hay ingreso ¿Cómo administro ese dinero? Bueno, hay directrices que la Biblia marca Y esto está basado en estos principios Vimos también el principio Vamos a ver hoy el principio de optimización de recursos, el de contentamiento, el de la planeación y previsión y el principio del control, si es que alcanza el tiempo. Sí, si sí es que alcanza el tiempo. Uh, vamos a comenzar con el principio de eh, la optimización de recursos, chicos. ¿Sabes? Tú te encuentras en la Biblia que Sabemos que Dios es el creador de todo, dice el dueño del oro y la plata. Él posee todo, ¿cierto o no? Y sin embargo, tú te encuentras que la actitud que Dios muestra en la Biblia, con respecto a los recursos de Dios, es que Dios siempre apunta a optimizar recursos, a que nada se desperdicie. O sea, siendo el rico, no se da el lujo de desperdiciar nada. Es muy importante que entiendas esto. Porque muchas veces uh, 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 asociamos la riqueza con, con el despifar, con el poder des, eh, desperdiciar cosas y poder eh, eh, tener cosas sobrantes sin utilizar y cosas por el estilo. Fíjate lo que dice la, lo que dice la, la Biblia con respecto a la actitud de Dios. Juan 6.12 Dice, una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. nada si fuéramos en, si fueran regios aquí los discípulos estarían diciendo señor qué oso
1: <risa>
0: pero bueno pero que no se den cuenta los demás <risa> sí típico en el estarano, que lo que sobra a me lo me lo guarda para la perra sí el, el, no tiene mascota no la perra hambre que me va a dar como salvador <risa> no
1: bueno.
0: eh, pero ese, ese es lo que señor fíjate la actitud del señor es, hay recursos Sobró y la actitud, que no se desperdicie nada. Ese es el pasaje. Tienes también el pasaje en donde Mateo 6, 12 dice: No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se, se darán la vuelta y te atacarán O sea, está diciendo: No desperdicies tus recursos. Dalo donde sea provechoso. En otro pasaje, eh. En Mateo 12, 36 dice: Luego dijo lo, lo siguiente: El día del juicio tendrá que dar, eh, en el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. O sea, toda palabra que no haya sido de provecho, órale, vas a dar cuenta de eso. O sea, incluso la optimización de palabras. No por nada dice la Biblia en Proverbios 10, 19: En las muchas palabras no falta pecado. O sea,. Que sea, lo que estás diciendo, que sea útil, sea de provecho. También habla la Biblia de no, de el no desperdiciar oportunidades de ganancia. Por ejemplo, en Mateo 25, del 26 al 27, dice, eh, el Señor le dijo a su siervo, siervo malo y perezoso. Así que, ¿sabías qué cosecho donde no, no es sembrado y recojo donde no es no he esparcido? Pues debías de haber depositado mi dinero en el banco para que mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Es decir, ahí tenía mi dinero desaprovechado. Si desperdiciaste desperdicies de oportunidades de ganancia Que estaban al alcance de tu mano Y tuve que juzgar por eso ¡Qué bien! Si te das cuenta la actitud de Dios es Hay algo, es, tiene que producir Tiene que ser, no podemos desperdiciar nada Incluso el tiempo, por eso te dice Pablo en Efesios 5.16 Que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos O también por eso se paga eh, Por eso no, no se paga a nadie que esté docioso ¿Te acuerdas el siervo que fue inútil? Si hoy no estás produciendo, no te voy a estar pagando Por hacer nada No voy a desperdiciar mi dinero en gente que no está produciendo le Dice Mateo 25 del 28 al 30 Quítenle las monedas y dénsela al que tiene las diez mil Porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene y ese siervo inútil échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y dientes. Es decir, despídelo. ¿Sí? no voy a estar pagando a gente que no me está produciendo. No voy a desperdiciar mis recursos. ¿Te acuerdas cuando la otra parábola de la, 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 este, la viña que estaba inutilizando la, la tierra? Lucas 13 del 7 9 dice y dijo el viñador: aquí hace tres años que vengo a, a buscar fruto en esta higuera y no la y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Aún los recursos de la tierra, ¿sabes ¿sí? qué está obteniendo recursos de adióquis? No, está inutilizándolo. El entonces respondió, le dijo, Señor, deja todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Fíjate, aún optimizando los recursos de la tierra. No vamos a tener aquí una planta que nomás no está produciendo nada. Aún la planta la actitud de Dios, ¿te acuerdas qué pasaba con las con las ramas que no producen fruto en la vid? O sea, no vas a estar inutilizando la, sal, la, la, la savia. El nutriente que sale de la rama, no, o sea, si se está recibiendo, se espera fruto. Si no, estás inutilizándolo. Hay ramas que sí están produciendo. Dice Juan 15.1, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. ¿Por qué? Por el principio de optimización de recursos. Vamos a apostarle a lo que es bueno. A lo que no, vamos a cortarle. ¿Sí? Por eso, la Biblia, chicos, habla de... de ¿Sabes cómo le llama a las obras inútiles? A los, a los desperdicios le habla, le habla de, de obras inútiles de maldad y oscuridad. Efesios 5, 11 dice, No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, se a la luz. O sea, obras que no sirven. Que están desperdiciando recursos en algo inútil. Si ¿Sí nos cuenta, la actitud de Dios en esto es vamos a optimizar todo lo que tenemos. Pero el Señor es rico, vamos a optimizar todo. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de Dios? Que es medio medio codo o... o ¿qué onda? La lógica de estos chicos, es porque todo se hace con un propósito. los que estamos tomando el taller de del orden creacional hemos aprendido esto Dios no crea nada sin propósito y hay un principio en todo sistema que es el principio de la unidad orgánica se lo explico este principio te enseña que todos los componentes que forman parte de un sistema bien formado se complementan entre sí y son necesarios para estar completo como dice Pablo en Efesios 4.16 él hace, Dios, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Es decir, si formas parte de un sistema, hay una contribución, hay una aportación que se espera de ti. Si, no, no, si estás de más, si no cooperas, si no contribuyes, estás de, de sobra, estás de más. Por eso está la basura, por eso vas al baño, porque no forman parte del sistema lo que eh, esos elementos. Entonces no puedes formar parte del sistema si no tienes un propósito en, en él. Entonces, como Dios hace un propósito, y todo lo que Dios hace lo hace con propósito, todo lo que existe tiene un propósito, la cuestión no es que esté de más, es ¿cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Cuál es la contribución? ¿Se acuerdan de eh, cuando, los, cuando, cuando vimos el, el eh, taller de apologética en los que cuando hablábamos de la evolución, decían los que evolucionistas que teníamos órganos vestigia de, de vestigios, de que por la evolución, pues fuimos desarrollando diferentes órganos, y hay órganos que se quedaron ahí, que ya no funcionan, no sirven para nada. Sí, que el apéndice, y que no sé qué más... Luego la vesícula, y, lo, y luego resulta que ¡Ups! Oigan, oh, chicos, fíjense por atrás, no, si sí, sí funciona, sí tiene una contribución. sí. Porque el hecho de que no sepas cuál es la función, la contribución, no significa que no tenga propósito. Simplemente es una ignorancia de tu parte con respecto a cua, para qué sirve, ¿sí? Y eso genera, eso, ese principio de la unidad orgánica de que todo tiene, todo dentro del sistema está, tiene una función y un propósito, algo útil que tiene que contribuir, te lleva a que no debe gastarse nada, porque no se hace nada sin propósito. Y si está dentro del sistema tiene un propósito. Y Dios no desperdicia nada, le saca provecho a todo. Y tú lo vemos y lo hemos visto a lo largo de, de los diferentes talleres de discipulado. Él le sacó provecho incluso a la rebelión de Satanás. A la rebelión del ser humano. Oye, ¿pasó pues esto? Vamos a, a utilizarlo. ¿Qué, qué, ¿Cómo es que vamos a utilizar? Vamos a sacarle valor a esto. A tal punto que si no hubiera sido por esa rebelión, esa, 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 la caída del ser humano. Tú y yo no hubiéramos aumentado de valor. ¿Cómo que de valor? Sí, porque ya valías por ser hecho la imagen y semejanza de Dios. Ahora vales porque, no solamente por eso, sino porque Cristo pagó su sangre por ti, doblemente valioso, más que los ángeles. Imagínate, le sacó provecho al Señor. Le sacó provecho a nuestro pecado, chicos, y a nuestras malas decisiones. ¿Te acuerdas del taller de Mente Renovada? Él se prevé ante mano y utiliza tus malas decisiones para desatar tu propósito. Le saca provecho a eso. Le saca provecho a tu pecado y tus fallas y los capitaliza para ayudar a otros y enseñar a otros mi esposa y yo platicamos y dices, oye, cometí este pecado esta falla y demás, y prepárate porque Dios va a sacarle provecho a eso ay no, que os, sí, la vas a sacar provecho le sacó provecho al trabajo realizado por los judíos oye, Jesús manda Jesús a, al ministerio para los judíos para que presentar al Mesías y demás, ¿no lo quisieron? ¿tú crees que se desaprovechó? ellos no quisieron ok, vámonos con los gentiles Sí, no desaprovecha nada y Él nos enseña a sacarle provecho a todo para nuestro bien, chicos por eso todo obra para nuestro bien si te das cuenta, la mente de Dios es que nada se desperdicie le saca provecho a todo, dice toda obra el Señor tiene un propósito, hasta el malvado fue hecho para el día del, del desastre Proverbios 16, 4. este principio, chicos, llevó la riqueza a Rockefeller el magnate de Estados Unidos al, al principio del siglo pasado él creía que, que Dios le dio un propósito a cada partícula del barril que él sacaba de petróleo, barril de petróleo. Y estaba determinado a encontrarla. Su staff encontró uso para los componentes sobrantes después de, de, de sacar el queroseno, que era lo que vendía. Oye, sacamos sí el queroseno, pero hay todo esto que sobra. Y decía: búscale propósito. Y entonces. Después del queroseno que había sido removido, el personal de Rockefeller encontró uso para el resto de los componentes. Secó la gasolina para el combustible, algunos de los alquitranes para la pavimentación, y otros subproductos para fabricar pintura, barniz, e incluso anestésicos. Porque sabía es, Dios creó todo con un propósito, y ahora, encuéntrame ese propósito. Y así optimizaba recursos, chicos. Y secó y así se hizo, eh, le sacó provecho a, 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 a la industria de petróleo. Dice una cita de él, dice, vimos las enormes posibilidades de la industria petrolera. O sea, vio todo lo que podía hacer con eso, buscando el propósito. Dice, nos situamos en el centro de la misma y trajimos nuestro conocimiento, trajimos nuestra imaginación y experiencia para los negocios, para producir 12, 20 y 30, y producir en, tre en 30 direcciones o variantes del mismo producto. Tenemos el petróleo, ¿qué podemos hacer con él? ¿Te imaginas? ¿Sacándole provecho a eso? Sí ¿Y cómo, cómo utilizamos este de principio Para nuestra aplicación personal, chicos? Esto de optimización de Recursos, nada más te pones a pensar a meditar, ok, el Señor me pone la directriz De que tengo que optimizar Recursos, ¿cómo lo harías? ¿Qué harías tú? Para optimizar los recursos En principio la, la actitud de Dios es que no se desperdicie Nada ¿Cómo lo aplicamos? O no, buscando un mejor precio, en lo que hagamos. No estamos para gastar de más, sino que optimizar lo que tenemos. No compras lo primero que te encuentras, sino que buscas y comparas. Y entre las cosas de similar calidad buscas el mejor precio. Es parte de optimizar eso. La gente que la primera, órale, oh, eh, eh, espérame, ¿cómo está el mercado? ¿Te puedes estar yendo con la versión más cara? Sí. Debemos buscar, obviamente, consumir entre cristianos y apoyarnos mutuamente en el pueblo de Dios. Pero no siempre el precio o calidad que ofrece el hermano es el que necesitas para, o, o que puedas costear. Sí. Y aún así tienes que irte a buscar las mejores opciones. Otra forma también para uh, optimizar los recursos es negociar. Negociar, chicos. ¿Por qué? Mira, no tengas miedo a negociar para mejorar la oferta Hay negocios y hay productos que te ofrecen descuento por pronto pago Por compras a, 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 en grande ¿sí? Y tienen considerado eso Pero es solamente los que negocian, los que preguntan, los que indagan pueden hacer eso Puedes preguntar precios, no tengas miedo a negociar la, la, eh, la, la compra ¿sí? Ha habido situaciones donde Oye, me ofrecen esto acá me lo igualas o me lo mejoras, ¿sí? Hay cosas que puedes lograr si tan solo negocias. De hecho, estaba platicando con, con, con mi mamá y con mis tías. Mi abuela construyó, está, logró construir parte de una casa negociando con los trabajadores. No les pagaba. Entonces, ¿qué hacía? Te doy tamalitos, te doy ropita, te doy comida y te, me pones a trabajar, ¿sí? Tenía una vecina que tiraba cómics, ¿sí? Y ella le decía, no, pásame los cómics tirados. ¿Y sabes qué hice con los cómics? Iba al mercado y lo cambiaba por comida, por frutas, por verduras para alimentar a su familia. ¿Con lo que se desperdiciaba, chicos? ¿Te imaginas con eso? Y dices, oh. La optimización. Y, era, y, y creo que entiendes esto. Dios está utilizando el principio de optimización para que le alcanzara para satisfacer la necesidad de su familia. tenía Si no seguía el principio de optimización, no lo hubiera alcanzado. ¿Estás consciente de eso? Dice la Biblia en Proverbios 20:14. El comprador regatea el precio diciendo, esto no vale nada. Y después se jacta por una buena compra. Y, y aquí el punto no es, no se trata de mentir, sino de, de lo que uno puede conseguir en lo que compras ne, sabiendo negociar. Sí. Entonces tienes que considerar eso también para optimizar recursos. Puedes conseguir mejores ofertas si hay la posibilidad de, de, de negociar. También para optimizar los recursos, compra lo justo. Aquí me refiero que, que compre lo justo. No compres de más para evitar así los, los, los sobrantes. Hay gente que se que es abundante. Sí, compra así de más y así tiene de sobrantes. No está comprando lo justo. Puedes comprar víveres, ropa, útiles, equipo, etc. Eh, pero la idea es que compres lo que realmente vas a utilizar. No lo que está de más. Y hay quienes son compradores o compradoras compulsivas. ¿Les ha pasado? Sí. <ríe> Oye, de que van y realmente compran Y hay personas que, 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 que tienen Esa problemática hay, hay un placer en la compra Pero compran cosas que no necesitan ¿Sí? O van de compras con hambre ¿a ¿Alguien le ha pasado? Que vas de con hambre, ¿qué pasa? ¿Sale? O sea, o sea Oye, le salió la, la despensa al doble ¿Qué pasó? Ah, pues sí Con apetito y todo se te hace delicioso ¿Sí? <risa> Es ahí donde, oye, ¿qué hago para la el, para el mina eso? ¿Sabes que No vayas a las compras sin tu lista previa. Sí hay la flexibilidad, pero ya con la lista sabes a lo que vas y no te divarías y no andas ahí con cosas que, 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 más allá de lo que de lo que sabes que debes de traer. Sí. Hay gente que va por una cosa y, va por otra, y se le va la onda y regresa con otra cosa que nada que ver. Pero la idea es comprarlo justo. ¿Qué es lo que necesitamos? No podemos comprar en exceso porque la idea es optimizar los recursos, que no sobren. principio para... La otra mecánica para poder optimizar los recursos es... Cuida lo que tienes. Da el mantenimiento y cuidado debido a los recursos que, que tienes para alargar la vida de ellos. Oye, tu carro. haces las afinaciones pertinentes. Se les ha platicado el caso de una amiga que, que fue a los dos años... Ya el carro de agencia estaba desvielado porque no sabía que requería cambio de aceite. ¡Es real, chicos! Así le pasó también a una amiga, a otra amiga, que su carro sí como que se quedó parado y le que llevar a su opa y demás. Y, y checan y traen los mecánicos y demás. ¿Y pues qué le faltaba? Pues le faltaba agua. No sabe que se le tiene que checar el agua. al carro. Pero así pasa. Cuando no le das mantenimiento y cuidado a las cosas, te las avientas así. ¿Y qué estás haciendo? Estás desperdiciando recursos. No estás dando el, el cuidado que se requiere al carro, al mueble, al equipo. Por algo le dices al niño, no saltes en los sillones. ¿Por qué? Porque la idea es alargar el, 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 el ciclo de vida de, de, de eso. Sí. Por eso se cuida. Esa es una forma de optimizar los recursos también oye el remendar y componer las cosas que todavía pueden aprovecharse. Hay gente que no ya se compuso el lavadora, vamos a cambiarlo. No espérame, vamos a enmendarlo, vamos a tratar de, de componerlo. Hay veces donde la, 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 la cosa nueva sale más barata que la que la eh, que, el, que la reparación. Es típico con el celular, que se rompe la pantalla y es compras otro, porque sale más caro. Pero no siempre es así. Hay veces que tienes, oye, tiene la oportunidad de remendar y componer las cosas que todavía puedes aprovechar, ya sea ropa, electrodomésticos, etcétera, ¿sí? Porque al final, al final de cuentas sale más barato darle el, el, la, el remiende, la, la, la compostura, que comprar otro. Y se puede hacer, chicos. Y se hace. Pero eso es parte de optimizar los recursos. La otra también es no desperdiciar. ¿Sí? ¿Cómo no desperdiciar? Hacer todo lo posible para que lo, lo que lo que está por los sobrantes y más se puedan utilizar y aprovechar al máximo. Hay gente que ve, abre su refrigerador y ve que está pronto a echarse a perder. Mira, es una de ellas. Nada <risa> más ah, no, me dice, hace un platillo y más, y me dice, es que agarré todo lo que estaba por, echa, por echarse a perder, y dije, ¿qué hago con esto? <risa> y hace un platillo y dices, órale, sí, y muy bueno, obviamente, muy bueno. <risa> Pero es no desperdiciar, es oye, hacer comida con lo que está próximo a echarse a perder, apagar la luz, el clima cuando sales del cuarto, es parte de no desperdiciar, apagar la tele cuando nadie le está viendo, todos esos detalles, chicos, que a veces nos damos el lujo de, de ricos, de que nada, ahí está, acabo, puedo pagar. No, 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 no se trata de que puedas o no pagarlo, se trata de la actitud con la que tú debes de vivir, igual que tu padre celestial, es aprende a aprovechar y no desperdiciar los recursos. Si nadie lo está utilizando, se está perdiendo de oxígeno, no hay propósito. Entonces tienes que, tienes que que, tienes no puedes caer en ese desperdicio. La otra es, reutiliza. Oye, reutiliza los sobrantes. De, hay cosas que van a sobrar inevitablemente. Pero hay gente que sabe cómo reutilizar los sobrantes de despensa, de ropa, de muebles, de cosas en general. Pues, y obviamente para esto se requiere mucha creatividad. ¿Sí? Recuerdo situaciones donde... Oye, yo veía <ríe> Haciendo inspección en el refrigerador Sacó un montón de zanahorias Que ya no eran eh, Naranjas, eran negras Y yo así, como que ande con esto Y eso es para la basura Y Charlie dice, no, 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 los voy a resucitar <ríe> Oye, al día siguiente Los, los trae bien, bien bonitas y demás oh, sume, Les supo, supo cómo reutilizar eso O los plátanos viejos, si les ha pasado De que ya están así, dice, los voy a tirar y llega la mamá y dice: No, 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 dámelo a mí. Y sale un delicioso pan de plátano. ¿sí? Oye, o, las, o los pantalones viejos. De repente, y se están todos rotos, y sale un shorts. O, la, o la, la camisa vieja. ¿sí? Era típico de que la agarra con la que limpiamos eran las camisas viejas de mi papá. Y limpiaba mejor que las que venden exclusivamente para eso, chicos. Era. Eh, eh, sí. ¿Por qué? Porque estás utilizando Aún la basura, chicos, se convierte en composta Para que tengas un bello jardín ¿Y dónde buscando? Es que necesito fertilizante Y Dios te está dando ahí Para eso Dices, es que no, no estás es que no me alcanzas señor, Para tener mi jardín bonito no, no, Es que no estás optimizando Los recursos ¿Sí? También puedes reutilizar Tú mismo ropa Equipos y carros de segunda mano Que están en buen estado Ay, es que están de segunda mano, que van a decir la gente de mí. No se trata de eso, chicos. Se trata, funciona, sirve. Porque hay mucha gente que le hace el fuchi lo de segunda mano. Carro, ropa y demás. y Ropa en perfecto estado y demás. No sé por qué por la vanidad. Vamos a ver ahorita eh, un rato más eso. Pero por causa de eso se desperdician recursos. ¿Por qué comprar algo nuevo cuando puedes conseguir algo de similar calidad con, a mucho menor precio? Por ejemplo... Tú sabes que tú puedes conseguir carros así, seminuevos y demás a un muy buen precio. Porque cuando sale el carro de la agencia, tan pronto toca la calle, pierde eh, eh, hasta un 25% del, del, del precio. Ya porque alguien más lo usó. 20, hasta un 25%, chicos, ¿te imaginas? Y algo que comentan los expertos financieros es que no deberíamos tener el lujo de eso. O sea, tú no tienes el lujo para perder 25% por querer oler el plástico nuevo de, de, del carro y demás, sino la idea es optimizar los recursos y todo esto chicos es una cuestión de actitud, la actitud de desperdicio se, se lleva a, se lleva incluso a la gente, porque tú puedes desperdiciar personas, así como, oye, desperdicio de cosas ah, prescindes de relaciones, de personas de circunstancias, vives circunstancias, y como tienes la actitud de desperdicio no le sacas provecho y tú y yo no tenemos eh, lo suficiente para, no somos lo suficientemente ricos para, para darnos ese privilegio. Vivir una experiencia o algo es cómo le saco provecho, cómo optimizo eso. La riqueza, aquí chicos, como lo hemos visto anteriormente, no tiene nada que ver con, con el desperdiciar, darte la vida abundante para tener desperdicios. Los que desperdician son pobres en su mentalidad. No saben cómo optimizar sus recursos Para producir más valor, chicos Este Rockefeller Que les platicaba, chicos ¿Sabes qué hacía con sus hijos? A pesar de ser magnate Él enseñaba a sus hijos a optimizar los recursos Hasta el punto que les compraba ropa segunda mano Siendo magnate, chicos Para que supieran cómo optimizar eso Imagínate tú, millonario En San Pedro Y con ropa a una mano no. ¿Qué a no, Pero la idea de eso es ¿Cómo optimizo los recursos? Sí si no sabes el principio de optimización de recursos, puede ser que no te está alcanzando. Por eso, porque no sabes optimizar, no sabes cómo buscar mejor precio. No sabes cómo aminorar eh, eh, los sobrantes. No sabes cómo reutilizar los sobrantes y demás. ¿Sí? No sabes cómo sacar mejores ofertas. Si es que no me alcanza, no, mi Puede ser que simplemente no estás bien administrando No estás siguiendo el principio de Jesús. Imagínate si Jesús hubiera dicho a los discípulos: no, dejen las obras ahí, chicos. Acabo ya multiplicando más. Si imagínate, es como los discípulos hambrientos. Dice, señor, ¿por qué no proviste lo que sobró? ¿Te acuerdas? Es eso para el lonche durante la semana. Ay, señor. Pero a veces pe que pecamos de que Ay, lo sobrante es para desperdiciar. No, no, no. Ahí el Señor está diciéndote, yo te proveo aún incluso con lo que sobra. Y está diseñado para darte la, lo que sobra es parte de la provisión que vas a requerir. ¿Va en la torre? sí como que yo todos viendo, así como que checando su refri y todo, como están gastando sí. sí, chicos Es parte de O sea, no pod... O sea, si Dios siendo rico no puede No se da esos lujos ¿Tú y yo? Mucho menos, chicos ¿Sí? Jesús podía multiplicar Pan cuando él quería y cuando él quisiera Y no se da esos lujos Tú y yo no podemos multiplicar pan quisiera, Como queramos, tenemos que Ser bien administrados Eso nos lleva al principio de el principio del contentamiento. Este, chicos, es la principal piedra de tropiezo de la mayoría de la gente a la hora de administrar. La es el principal obstáculo. Tú logras dominar esto y vas a poder gestionarte bien en tus finanzas. ¿Qué es lo que dice con respecto al principio del contentamiento? Es primera Timoteo 6, del 6 al, al 10. Dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. cuando uno está qué? Contento. contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando venimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Principio de contentamiento, chico. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la instrucción. ¿Qué es lo que ocasiona? La falta de contentamiento. Te lleva a deseos dañinos que te hunden en la ruina y en la instrucción. ¡Qué fuerte! Eh! Y típicamente lo que ocasiona la ruina financiera de mucha gente, chicos, esta falta de contentamiento. Dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Okay, cuando hablamos del principio de contentamiento, chicos, estamos hablando de, de esa paz, de ese contentamiento, de esa satisfacción emocional, de que estoy satisfecho en Dios, estoy pleno en Dios, no necesito nada más que Él, ¿sí?, cuando no hay esa paz, ese contentamiento Esa satisfacción emocional ¿Sabes con quién te quieres quiere llenar eso? Con el mundo Es nada más opciones, o me lleno con Dios O me lleno con el mundo Y Santiago 4, 2, 1, 4 Habla acerca de eso Dice, ¿De dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos es, Cuando habla de esas pasiones está hablando de esa hambre emocional Esa falta de contentamiento ¿Sí? Es como que, ah, necesito Esa valoración, esa aceptación porque no está suplicando Dios y surgen esos conflictos chicos, dice desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, esa hambre emocional, esa falta de contentamiento. Está estos cristianos estaban utilizando las cosas de este mundo para satisfacerse. Y déjame decirte ¿hay algo en este mundo que te pueda satisfacer? No. no, lo sabemos en teoría, chicos, pero en la práctica es bien dijo. sí, porque las cosas te, parece que te hablan, dice, cómprame vas a ser feliz. Si <risa> ¿Sí tienes esto, sí, y también en los comerciales con todo el escenario así de, de paz y de armonía y felicidad. Es que si tengo eso voy a tener ese escenario, sí. Y dice, oh gente adultera, no saben que la amistad. ...con el mundo, es enemistad con Dios... ...si alguien quiere ser amigo del mundo... ...se vuelve enemigo de Dios... ...y eso lo repite Juan... ...en 1 Juan 2 del 15 al 16... ...que dice... ...no amen a este mundo... ...ni las cosas que les ofrece... ...porque cuando aman al mundo... ...no tienen el amor del Padre en ustedes... ...¿qué está haciendo? ...como no te estás satisfaciendo en el amor de Dios... ...no tienes el amor de Dios en ti... ...hay esa hambre... ...esa falta de contentamiento... ...¿y qué vas a, hacer? ¿Qué va a cocinar eso? ...que ames al mundo... ...entonces si amas al mundo... ...hay ese vacío... ...que no te estás satisfaciendo en Dios... Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no estás satisfecho en Dios, vas a utilizar otra cosa para satisfacerte emocionalmente, para satisfacer tu necesidad de valoración, de aceptación, de seguridad, de propósito y de amor. ¿Qué vas a utilizar? Vas a utilizar el mundo. ¿Y qué síntomas vas a tener? ¿Cómo utilizas el mundo? Vas a buscar sentido de valoración con el mundo, vas a querer impresionar a la gente. Como dice Edward Norton, compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a las personas que no nos agradan. Este es el diagnóstico de gran parte de las personas chicos. B. y otros personajes, sí. Um, Mateo 23, 5 dice, te acuerdas de la problemática de los fariseos y demás, ¿para, ¿para qué hacían las cosas? Para impresionar. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de, los, de sus manos. Fíjate cómo está hablando de, para impresionar a la gente, la vestimenta. E invertían en buena vestimenta. No muy diferente a lo que se ha hoy en día, chicos ¿Qué hacemos para impresionar a la gente? Es que si no me arreglo bien <ríe> hoy me, No me van a ver Hoy, de hecho me felicitaron por, Porque me puse una camisa presentable <ríe> Sí Pero así pasa, porque Cuando ya superas a estos chicos, ya no te importa Sí, lo que dice la gente <ríe> Sí, pero ¿qué hacen la gente? Oye, quiero satisfacer mi necesidad de valoración, voy a utilizar a la gente, a este mundo, no a Dios, para eso. ¿Qué vas a querer hacer? Impresionar a la gente. La ropita, el carrito, el que me ven acá bien y toda la cosa, porque como te ven, te compran y, y tener una buena impresión. Lo mejor en la primaria, estuve, estuve en cinco primarias y luego me tocó estar en un instituto privado. Y era ahí, era valías lo que... De acuerdo a la, a la ropa que utilizaba Si la ropa era de marca Eras bien Si no era de marca Eras de lo peor Entonces la presión es de que Tengo que impresionar a la gente sí Dice la Biblia En Filipenses 2.3 No sean egoístas No tratan de impresionar a nadie Sean humildes Es decir, considerando a los demás Como mejores que ustedes mismos cuando habla esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice, no hagan nada para impresionar a nadie. La otra versión, Nueva versión Internacional, dice, no hagan nada por vanidad. Después de eso, chicos, la vanidad es que la gente me vea, me quiere y demás. Entonces, es como que lléname mi, mi besito. Sí, necesidad emocional. Primero Timoteo 2.9 dice, ¿qué tal la actitud de Pablo? Está hablando de cuál es la instrucción de Pablo para las mujeres en la iglesia. ...típicamente los hombres... estoy dando generalidades... ...no nos importa tanto cómo nos vemos... ...por eso no tenemos tantas tramas... En, con, la, ...con la cuestión de imagen... ...podemos ser, ser medio gorditos... ...y todavía con una buena autoestima... ...como si nada... sí ...pero las mujeres es... ...oye, pueden estar súper bien... ...y todavía están batallando con eso... ¿sí? ...tiene que ver con el propósito por el cual Dios diseñó cada uno... ...entonces hasta hablando aquí de la mujer... ...cómo debe ser... ...cómo debe venir al culto de la iglesia... ...1 Timoteo 2.9 dice... En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras como correspondan mujeres que profesan servir a Dios. Entonces no podemos usar peinados ostentosos, ni perlas, ni nada de eso. No. Está hablando en la iglesia, no vas a presumir. Está hablando de la actitud. Porque no vas a presionar a nadie. La iglesia a diferencia del mundo, el mundo se, se fija en lo superficial y valora el cómo te ves y, lo, y todo, y lo que tienes y demás y nosotros, en Cristo, se nos ha enseñado a valorar lo que el hombre lo, lo que Dios ve y no lo que el hombre ve lo interior ¿te acuerdas la impresión de este de Samuel cuando fue a un giro al siguiente rey? vio al, to, al desfile de todos los hermanos de David y los vio grandotes, fuertotes y este es el Señor dice, anan, fíjate en el corazón yo no veo al hombre como el hombre lo ve Sino que se fijen en lo dentro Y nosotros nos fijamos en, en la belleza interna. Y cuando tú vas a la iglesia, no vas a presumir eso. No se trata de ir a ser, a ser santosos en eso. No se trata de que llenes tu vasito por el cómo te ves. La idea no es fomentar eso. Por eso Pablo está dando esa instrucción. Por eso también Pablo decía en Galatas 1.10, ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si buscara agradar a otros, ¿no sería siervo de Cristo? Y por eso... Por eso Juan decía en 1 Juan 2 del 15 al 16 Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo el que, lo que en el mundo hay Y habla de la vanagloria de la vida Como parte de lo que el mundo te ofrece Entonces dice, ¿sabes qué? Quiero llenarme Con la vanagloria de la este, vida Entonces, ¿qué haces? Oye, compras cosas por, De moda La camioneta, lo, etcétera Porque todas tus amigas lo tienen ¿Motivación correcta? No, estás buscando, tienes en mente Cómo administrar los recursos como Dios Me demarca, no, estoy buscando Que, que me satisfagan Mi necesidad emocional Oye No tienes dinero, pero no, no Dices no a tus amigos cuando salgan a comer Por el miedo al que dirán uh, ¿Qué estás queriendo hacer? Impresionar ¿Qué? A la gente sí. ¿Y qué pasa? Te ensartas con deudas Tienes que presionar, oye, es que todos Es que todos tienen su mamamóvil bien bonito y demás, yo también... Y ahí te vas, y te ensartas con eso. Te embarcas con un camino. porque tu antiguo carro era una vergüenza. Uh, una vergüenza. ¿Cuál es la motivación? No, no que no funcionara, es que era una vergüenza. Y además todas tus familias, todas tus amigas tienen el mamamóvil, y tú no te puedes quedar atrás. ¿Te das cuenta de la motivación? O todos los que realizas para Evitarte la pena, chicos El que dirán, el que te dan bien ¿Sabes qué pasa con eso? Tu jefe, chicos Es algún principio general en nuestra vida Se vuelve aquella persona A quien quieres impresionar Apréndete Tu jefe se vuelve aquella persona A quien quieres impresionar Para muchos es el mundo, no Dios Por eso terminan haciendo Cosas que agradan al mundo Cuando el mundo es tu jefe El Señor es tu dinero Y no puede servir a dos amos, chicos Tú estás teniendo jefe Y estás siguiendo Las directrices del enemigo en ese sentido Porque te están obligando a usar dinero Para el cual Dios no destinó Dios no está preocupado por el que dirán, chicos Y Él no se preocupa que gastes nada Para aumentar tu sentido de valía De aprobación y demás Cero le preocupa eso envió al, al hombre más importante del Antiguo Testamento mal vestido y mal comido ¿se acuerdan quién es? Juan. Juan y el hombre más el, el Dios mismo encarnado ser el más valioso de todo el universo no tenía un lugar donde recostarse ¿tú crees que le importa a Dios el que dirán? no, pero nosotros sí nos pega ¿y de cuál tu grado de madurez te pega más o te pega menos? y el riesgo es que tú dices el dinero para satisfacer el que dirán. impresionar a la gente entonces podemos caer en eso. Es una tentación. A, todo, a nadie nos gusta que nos hagan el fuche o que te vean raro. ¿Sí? Todos caes en eso, impresionar a la gente es parte de los síntomas cuando no hay contentamiento. También caes en orgullo. Saben, vimos una serie de tres sesiones del orgullo. Caes en orgullo cuando basas tu sentido de valor en cosas externas. Perdón, ¿Caes en sentido de valor cuando basas, caes en orgullo cuando eh, basas tu sentido de valor en cosas externas? Lo que usas, o sea, dices, es que yo valgo más de acuerdo a lo que uso, valgo más de acuerdo a, a tu afilación, es que yo soy de, de minas y no como el resto de las iglesias. Sí, por ejemplo. O de acuerdo a dónde vives. Ah, es que yo ya vivo en San chicos. Sí, ya, no te juntas con el chulo. O el color de piel, o le salen lo correcto. Si tú basas tu sentido de valía, en cosas externas, inevitablemente eres una persona orgullosa, porque vas a utilizar el compararte y el tratar de verte más que los demás. Cuando no es así, Nuestro, nuestra valía es una cuestión de que la define Dios en cuanto a lo que él hizo por nosotros y lo que él dice de nosotros. No lo, no lo define en otras cosas. Por eso dice Filipenses 2:3, no haga nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Dice 1 Corintios 6, del 4 al 7. Si prestan atención a lo que les citea de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes acosa a costa de otro. Porque los, los, los de Iglesia Corinto tenían esta problemática. Y ellos decían, no, yo soy mejor porque yo sigo a Polos. No, yo soy mejor porque yo sigo a Pablo. No, es que Pedro es mejor. Y, y, y estaban sintiéndose, basando su valía en la filiación, chicos. En el acuerdo que el líder les seguía. Por eso decía en el capítulo 3, versículo 21 no se jacten de seguir a un líder humano en particular. porque caemos en eso? ¿Y qué pasa? Cuando caes en orgullo y, de, y tu sentido de valía depende por cosas externas, vas a querer aumentar esas cosas externas. No tengo mejor carro que el vecino, tengo una mejor casa, tengo... porque de, tu valía depende de eso? El otro síntoma que puedas tener es que quieres encontrar tu felicidad en las cosas que te dan placer. Todos hemos caído en esto chicos, de hoy le dicen Santiago 4 del 1 al 4 ¿Qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo Por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo Sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios Aunque no se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones Desean solamente lo que les dará placer porque las cosas de este mundo, chicos, te prometen que si me tienes O si me compras Vas a ser feliz Si sentido que le dicen esas cosas, chicos Si tan solo Me rentas a, El departamento, te dice, Yo soy el departamento que te va a dar la felicidad Si tan solo me compras Dice el carro Te voy a ser feliz ese, así Dice Así si, dice Si tan solo tuviera ese departamento Sería feliz si tan solo tuvieras tal, tal casa, o si tuviera tan solo estuviera en tal escuela, o si tuvieras equipo, ya sería feliz. Si ¿Sí han sentido que les hablas, chicos. Oye, el nuevo celular ya salió y dices, oh, Me está diciendo, mi felicidad depende de eso.
1: <risa> <risa>
0: Se la avaricia, chicos. Sí, yo lo he sentido, a mí me hablan, chicos.
1: <risa>
0: sí. <risa> Dice 1 Juan 2 de 15 a 16 <coughs> Que cuando aman al mundo No tienen el amor del Padre O sea, no te estás satisfaciendo Hay frustración impuesta y, y por el enemigo <coughs> Dice Pues el mundo suele ofrecer un intenso deseo Por el placer físico Un deseo insaciable por todo lo que vemos Es esa avaricia, chicos De que si tan solo tengo esto Entre más tengo, más feliz voy a, voy a tener voy, voy a ser Efesios 5.5 5 dice Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura ...o avara, heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Es decir, utiliza las cosas de este mundo para sentirse pleno, lleno. ¿A quién le ha pasado, chicos? Pero resulta que lo compras y la emoción dura unos cuantos meses o días... ...y después ya se quita el olor de nuevo y vuelve toda la normalidad... ...y estás buscando qué más... Y andas comprando cosas. Porque con que está la emoción de lo de lo nuevo. Y te promete que vas a ser feliz. Si tan solo tuvieras eso. Entonces, ¿qué pasa? Compras cosas por avaricias. Aún antes de averiguar... ¿Qué otros gastos prioritarios tienes? Sí. Es que lo necesitas. Tu felicidad depende de eso. Tu estabilidad depende de eso. Y tienes un montón de gastos aquí pendientes. Sí. La casa, las luces. El... Pero... Que eres tu nuevo departamento Quieres tu nueva oficina Quieres tu nuevo carro Quieres tu nueva celular. celular Sí Y hay otros gastos prioritarios Consecuencias de esto chicos ¿Qué crees que cuestiona esto? Esto te desbalancea Esto te lleva a gastar más de lo que deberías de gastar Inevitablemente Te lleva a sobregirarte y endeudarte pues claro ese principio de suficiencia el Señor te dio solamente lo necesario para su voluntad pero como amas a este mundo lo estás dirigiendo no bajo la dirección de Dios sino bajo la dirección de, de Dios dinero sí. y qué estás haciendo estás buscando satisfacerte no dice ese contentamiento estás buscando satisfacerte con eso Sí. te vas a sobregirarte estás te mueves a una colonia que no puedes costear compras un carro que no para el cual no tienes el dinero suficiente ropa, equipo, aún de vacaciones, es que todos estaban de vacaciones y que van a decir que nunca salimos de vacaciones. ¿Qué cosa ¿sí? Necesidades inventadas por el mundo, muchas de ellas, y otras cosas para que encajes en el estatus social. Y Dios no te está prohibiendo para que encajes en ningún estatus, chicos. Te está prohibiendo para que hagas las obras que Él preparó de mano para ti. Señor, pero mi reputación Y el que van a decir, Señor Y tú crees el Señor dice, ay, pobrecito, estoy preocupado por ti en ese sentido Que la única reputación que vale Es la del Señor Y no trabajamos para nuestra reputación, no para nuestra gloria Sino para la gloria de Dios entonces es muy difícil, ch chicos, desligarnos de eso Requiere madurez Entonces te lleva a sobregirarte Y como Dios no te dio para eso El enemigo dice, yo te presto Aquí te vas Para eso, ok, aquí y te hablan los de la tarjeta oye le damos a crédito justamente lo que necesito y compras cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a gente que no le caes bien sí que no le importas qué heavy porque estás no hay ese contentamiento en ti inevitablemente si no hay ese contentamiento va a haber deuda va a haber sobregiros, va a haber un mal uso del dinero y no puedes servir a dos amos, chicos. Mateo 6.24 dice, Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Sin contentamiento vas a servir al Dios dinero, porque te va a dar eso que, que el mundo te ofrece para satisfacerte emocionalmente. Y Vas a utilizar la, el dinero bajo la dirección, no de Dios, sino de quién? De Satanás. Con contentamiento vas a poder servir a Dios y vas a utilizar el dinero bajo su dirección. ¿Te das cuenta lo importante que es esto? Si no hay contentamiento, bye, bye a tu buena gestión de las finanzas. Qué bien. Como una cuestión emocional. Y lamentablemente muchos de los gastos son cuestiones de satisfacción emocional. No realmente necesidades reales. Sí. Porque todos queremos, tenemos esa lucha de querer impresionar a los demás. Les platicaba el caso donde íbamos a, la, a, la, a camino a la iglesia, y eso se da también a la iglesia, chicos. Es como que vamos a impresionar a demás. Íbamos camino a la iglesia, y se me nos es como puesto el carro que estaba mm, de mejor ver. <risa> íbamos en el pointer, algo golpeado. Y mi esposa estaba lidiando con eso. Era, oh, sí, es que, decir con este, que, que vamos a llegar con este carro? Sí. Y, y le digo, tenemos que aprender a que no nos... Y yo también sentía mi cosita, chicos. No crean que soy de, 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 de palo. Pero el Señor está diciendo, no tienes que... No debes ser el juez para impresionar a la gente, sino para, para agradar a Dios. Y todos tenemos que vencer eso, porque si no, nos vamos a encharcar y vamos a mal utilizar los recursos. ¿Vamos bien? Así como que... <risa> <risa> Aleluya. Ya no le sigas, ya no le sigas. Sí. Cuando hay contentamiento, chicos, mira, te atiendes a lo que puedes costear, aunque esté feito. Pues, nomás de nada que son puestos. ¿Qué van a decir? X. Dios, Señor, está tratando eso. Sí. El que dirá. Y esto, chicos, ha llevado a que la gente pueda hacerse de cosas buenas de forma correcta. ¿A qué voy? Oye, esto ha llevado a gente que haga compras escalonadas. ¿Han escuchado ese término? Oye, ahorita no me alcanzan más que un carro de 20 mil o 30 mil pesos. Pues, ¿qué alcanzas? Pues, <risa> lo que... Sí, como que tienes que subir el vídeo así con... <risa> o para eso tienes que sacarle y tal. Oye, el vídeo sí, de hecho venimos. Oye, pero es lo que alcanzas ¿sí? y, y como ya no te importa el que dirán Con gusto, gracias Señor por la provisión Oye, pero vas haciendo tu ahorrito Y ya pudiste ahorrar un poco más Vendes ese Y con el ahorro te compras Algo mejor ¿sí? Y te vas escalonando Y ese es el mismo proceso, vas ahorrando sin pago, chicos. Es cuando lo que alcanzaste. Vas ahorrando un poco más, vendes lo que tienes y con ese ahorro completas para algo mejor. Es el compras que lo nada. Pero solamente es posible cuando ve, tienes el principio del contentamiento. Sí. Porque estás dispuesto a costear, a, 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 a tienes a lo que puedes costear, aunque la gente le haga el fuchi. En el carro que teníamos, que gracias a mi cuñada que me, nos había a comprar, eh, uno de los primeros carros es que familiares, la gente se burlaba de mí. No sé que, sé que ninguno de ustedes, pero le llamaban a carroza. Mi amigo me decía ¿Y dónde llevas el muerto?
1: Ah, sí.
0: Y una situación compleja, chicos, porque, pues es el primer carro y la gente se burla de él. Y ni para presumirlo. Y luego la cajuela no se sostenía, se caía, entonces Ibas a hacer de shopping y más y mi esposa sacaba el palo ahí para... Y la verdad es que si llevaban muertos chicos, éramos nosotros, era como que... <risa> <risa> Llevabas ahí tu cruz y te morías a ti mismo y y así... <risa> echale ganas. Es parte de... Sí. Oye, pero ¿qué pasó? Vendíamos eso y teníamos el ahorrito y órale, comprabas algo mejor. Y eso ahorita gracias a Dios hemos podido postear carros sin... Préstamo alguno Siguiendo ese principio Ateniéndonos A lo que podemos costear Sufriendo la vergüenza Y demás Sí Pero ya no vivimos Para dar al hombre Y el Señor Utilizó eso Para tratar Nuestros corazones Para llevarnos A un mayor grado De madurez Igual con ropa Oye Antes era No, tienes que ir a esas tiendas de Acá de marca Y de demás Ahorita llega mi esposa Y hoy oh, compré Esto en Soriana Así como Y para muchos es En tienda X Sí Y salían bien Y toda la cosa Pero pero salían, chicos, ese tipo de situaciones Y si nosotros, ah, nos enseñó a lidiar con eso Lo que puedes costear Atente a eso Si quieres más, paga el precio, ahorra Y sigue aumentando el nivel ¿sí? de, de lo que puedes costear y es lo que ya quiere hacer con nosotros Pero por no tener este principio de contentamiento Nos embarcamos en cosas Que no debemos embarcarnos Porque queremos impresionar a la gente Que nos vea bien y toda la cosa eso nos lleva al otro principio. Principio de planeación y previsión. ¿Se acuerdan que habíamos visto que parte de las directrices que Dios había marcado para su vida es que tenemos que tener un fondo de previsión y un fondo de imprevistos? Porque está basado en este, en este principio, chicos. Lucas 14, del 28 al 29, dice, Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Quieren hacer algo, es un proyecto, ¿no? Dice, si ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él. Y dirán, este hombre ya no pudo terminar, que comenzó a construir. Fíjate. El señor quería ahorrarte la penita gente. Sabe el señor lo carrilla que es la gente, lo burlona por, que es. Y oye, andas ahí, te embarcaste en la torre y no te sentaste. Te fuiste como Como borras órale, sin averiguar nada, sin, sin planear cómo costear todo eso. Y quedaste completos. Y hay una diferencia, chicos, entre planear y divagar. Y la Biblia te enseña, en este pasaje y en otros, que en la cuestión financiera tú tienes que sentarte y planear. No puedes darte el lujo de divagar. Porque las personas que divagan, como esta persona que construyó la, la torre, se lanzó sin planear y el riesgo que, que en el que corres es que no alcances, porque no te sentaste primero a planear, a reflexionar, oye, ¿cómo están los cursos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que ver? Y demás. No puedes andar divagando por la vida sin rumbo, sin dirección, ni con una idea clara de, del dinero que vas a necesitar para, para salir con tus, con tus responsabilidades, con los gastos que ya tienes, con los compromisos que ya tienes adquiridos. Y esto implica, al terminar, sentarte y eh, terminar... Cuánto dinero voy a necesitar no para edificar una torre, chicos, para sobrevivir la semana, el mes, la quincena. Si ¿Sí les ha pasado que a veces llegas a la quincena así como que ¡ay! no me alcanzo y me quedé sin sin para, me quedé no ya no me alcanzó para el transporte y me ha tocado personas que me oiga jefe no no me, eh, me, me adelanta porque ya no tengo para el transporte. O sea, si no lo puedo ir a la oficina. Entonces, pues, ¿Qué pasó? Sí. Oye, ¿y cuánto dinero voy a necesitar para sobrevivir la semana, a la quincena o el mes? Porque hay hay gastos, hay gastos fijos que tienes. ¿Estás consciente de eso? Y tienes un ingreso. Pero cuando llega el dinero, no viene etiquetado. Esto es para esto, esto es para el otro y esto es para el otro. No viene, chicos. Ese es de que hay un trabajo de planeación. Eso tienes que sentar, ok. Y recibir el dinero es. Tengo que sobrevivir hasta el siguiente pago. Tengo compromisos. Es. ¿Cómo lo hago para que funcione? ¿Cómo lo hago para que esa torre que quiero construir me alcance? Y no solamente en, eh, en gastos uh, de quincenas o semanal o al mes, chicos. Oye, ¿cuánto dinero voy a necesitar en un año? ¿Cuánto dinero voy a necesitar en 10, 20 o 30 años? ¿Sabías que tú puedes sentar a planear eso? Sí. Cuando hablamos de planear, chicos, estoy hablando de de asegurar que tengas el dinero suficiente para aquello que has previsto de lo ahorras lo apartas no lo gastas es dinero ya comprometido si no vas a completar la torre ya visualizaste lo que vas a requerir entonces te comportas de acuerdo a eso y hay cosas que puedes prever muchos se endeudan sin necesidad solo por la falta de planeación es que no te... el Señor dice... Mami, no me mires. Yo te di lo suficiente. Entonces, ¿qué pasó? ¿No planeaste, mi chavo? Sí, no planeaste. Otros se quedan con proyectos en el tintero o a medias. No porque no, no se puedan realizar esos proyectos que Dios les encomendó hacer, sino porque no se planearon, no se, hicieron, no se ajustaron. Como le decía uno, tú puedes planearte en el inmediato plazo. Aquí me refiero. Oye, los gastos del mes. ¿Cuánto tengo que tener para pagar los recibos de luz, de agua, de gas, de transporte, de alimentación y demás. Medio o no plazo. Los pagos anuales, oye, ¿hay pagos anuales? Claro, el pago. oye, el, tal vez la póliza de gastos médicos, el predial, la tenencia, la afinación, los cambios de aceite, todo eso. Uh, a más largo plazo. Y a largo plazo, oye, viajes, la inversión del equipo que habíamos platicado la vez pasada, la inversión, el ahorro para costearte un nuevo carro, una computadora, un refrigerador, sillones, comedor, o sea, cosas que tienes que estarte previendo porque no duran para siempre. Y tú ya sabes eso, entonces tú ya y sabemos cuál es más o menos el, el, el ciclo de vida de cada cosa. Entonces tú te, te puedes prevenir de eso. para Oye, para el retiro, ¿sabes? Puede terminar... Puedes visualizar que se avecina eso Es, una, es un tiempo de vida que, que, que se prevé de antemano O sea, es un tipo de vacas flacas Y te puedes empezar a ahorrar por eso Para lo que vas a requerir para, para ello Tú puedes planear de acuerdo a eso Recuerdo Mi esposa y yo en lo que nos casamos Obviamente está el ajuste financiero de Estilos de vida financiero de Oye, cómo se manejaba ella y cómo manejaba yo y pues mi papá me educó muy bien en el sentido de que no me daba nada. Entonces era... ¡Súper, envinístrate! Sí, era así. Era, hazle con lo que lo que puedes, con lo que tienes. Y más vale que te alcance. Sí. Entonces en mi mente, ya se era una mecánica donde... Tengo esto y ya, inmediatamente ok. Tengo los compromisos. Tengo que llegar al siguiente pago con esto. Pagar luz, el gas y toda la cosa. Mi esposa... Obviamente no tenía la, 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 esa carga financiera que yo tenía. Era una situación donde eh, pues era más libre en ese sentido. Era, recibo esto y pues tengo dinero. Entonces, pues puedo comprar aquí, acá. Y, y no tenía, eh, esa, esa no visualizaba todo el compromiso que tenía. ¿De acuerdo? Pues obviamente cuando vías, yo le daba el dinero para que lo administraba y yo sabía que ese dinero ya estaba gastado. En el sentido de que era, había que pagar costear un montón de cosas con eso para llegar al siguiente pago mi esposa ah pues vamos a hacer esto y vamos a. y yo veía como si gastar como si fuéramos ricos y era, ¡Ah! y era la, la presión la, la, así <risa> estaba vértico ver eso todos posiblemente oh, amor, vamos a sentarnos vamos a planear los gastos y fue un momento choqueante para mi esposa choqueante porque dije, ok, amor tenemos tanto dinero perfecto cuáles son los gastos que faltan para hacer al final del mes Ah, pues empezamos a sacar. Ah, pues este, este, y este, y este, y este. Ok. ¿Cuántos, cuánto dinero ya nos hemos gastado tanto? Ok. Entonces, ¿alcanzamos o nos falta? No, nos falta. Tenemos dinero, pero si lo, para los gastos del futuro, ya no completamos. Sí, mi esposa se quedó en shock, porque no había visualizado que teníamos que prever todo eso, asegurar que la torre se pueda construir, pocas palabras salimos de, de esos los niños estaban jugando ahí en un lugar y todo cosa y llegan los niños dicen, mamá mamá me compras esto dicen, cállate no tenemos dinero <risa> 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 estaba ya así en shock asimilando que oh my goodness o sea, estaba tra trabajando para como para que no me alcance no estaba planeando bien los gastos y si pasa chicos a veces llegamos y me tocó al inicio con en mi vida económica llegaba solamente una vez le pedí dinero a mi papá porque no me, no me supe eh, eh, programar bien. dije, papá, mi dinero para el gasolina. Sí, porque no me planeé bien y no había checado los gastos de gasolina que tenía que checar. Y mi papá fue la única vez que me prestó. Y es, párale de contar. Sí. Y es, me lo regresas. Y bien regresado. Pero tú puedes planear esto, puedes evitarte eso, me faltó. Y no puedes volver a Dios y o Así sea, como que no puedes decir a Dios, señor, pues ¿qué onda? ¿Me diste menos de lo que faltaba? Y al principio de suficiencia, ¿qué pasó? El sí, señor, el sí, principio de buena administración, ¿qué pasó? principio de la planeación. Y tú puedes planear, y hay ciclos de vida que tú puedes prever, chicos. Aún para los jóvenes hay gastos previstos por ciclos de vida, ¿sabías? Oye, soltero, tú ya estás ya previendo gastos, no sé si sabías. Ah, oh, sí, sí, gastos que tú ya debes empezar a ahorrar. Oye, ¿tú puedes empezar a ahorrar para comprarte tu, tu, tu primer carro? Sí. Seguramente lo vas a requerir Es una inversión en infraestructura Que vas a utilizar para generar valor O ahorro para comprar equipo Tu computadora, tu laptop, lo que tú quieras O muebles para lo que va a ser tu futuro de casa A menos que quieras vivir, entregas a tus papás Para siempre Y los muebles son caros, chicos O el dinero para la boda Sabes que la boda cuesta sí O sea, ya hay cosas que tú puedes prever Para que no te pesquen en sorpresa Y en tu día tú debes ya gestionarte En, en, en todo eso Oye, estás casado y sin hijos. Y tú debes de prever. Oye, me puedo embarazar. Tengo que empezar a ahorrar para los embarazos. Porque cada niño cuesta, chicos. <ríe> cada niño cuesta. Oye, empezar a ahorrar que para el enganche, el enganche de la casa. Sí. Oye, estás casado con hijos. Oye, puedes prever el ahorro de la universidad de tus hijos. Puedes empezar a ahorrar para tu. Veje, son gastos que, que no deberían de tomarte de sorpresa porque son fácilmente previstos, si tan solo te sientas y haces una planeación. Pero resulta que como no haces la planeación, te pescan de sorpresa y con el presupuesto incompleto. Y andas ahí todo paniqueado. Y reclamando al señor, ¿qué pasó, señor? No me alcanzó. Y dijo, el señor, pues, qué pasó, no te sentaste primero, yo te di lo suficiente. No es cierto, señor. No, claro que sí. Y es cierto, chicos, hay cosas, ay, recuérdame que tengo esto, que no puedes prever. Pero que sabes que vendrán. Hay gastos previstos. ¿Sí? Sabes que no tienes dónde continencia y debes empezar a ahorrar para tu boda. Son previstos, sí. Oye, pero hay gastos que no puedes prever, son imprevistos, que lo habían platicado. Sabes, son imprevistos, pero sabes que van a venir. ¿Sabes lo que habías platicado? Que el 78% de las personas van a padecer un imprevisto económico en un lapso de 10 años. O sea, va a venir a una situación que te va a, des, a destabilizar económicamente. Accidentes, ¿los puedes planear? ¡No! ¡Oh! Enfermedades, los puedes planear? ¡No! Una muerte, ¿la puedes planear? ¡No! Choques, los computadores del carro, los puedes planear? ¡No! Son cosas que que no puedes planear, son imprevistos, pero sabes que vendrán y por lo tanto, ¿qué haces? Te sientas, planeas y sabes que tengo que asignar un presupuesto para imprevistos. Hay presupuesto para previstos y otro para imprevistos. En ese presupuesto tienes el fondo para imprevistos y es allí donde pagas también los seguros. que Los seguros que te hacen es que hay muchos fondos, hay muchos imprevistos que no van a que no vas a poder costear por ti mismo. ¿Entonces qué haces? Rentas dinero de compañías de seguros para que te costeen eso. Un imprevisto de accidente, enfermedad puede llegar a ser cientos de miles de pesos y tú no tienes eso. ¿Y qué haces? Tienes tu póliza de seguros para costear esto, seguro social, seguro popular, lo que sea, pero tienes eso donde sabes que no vas a desfalcarte por eso. ¿Me explico? que vas a tener como costear eso. ¿No sabes si va a venir o no? Ni mejor dicho, no sabes cuándo va a venir, pues sabes que va a venir. ¿Vamos? Entonces tú preparas con eso. ¡Wow, chicos! Y ese que donde llegamos, oye, ¿te sobra dinero? Hay muchos que creen que les sobra dinero, chicos. Hay muchos que creen que le sobra dinero, pero, pero es por creen que le sobra por falta de planeación. Es ¡wow! Me sobró dinero y el señor no te di justamente te di lo justo.
1: Lo
0: no, no, pues. no, es que no te has sentado a prever todo lo que está delante de ti. Sí, y es y Dios nos da lo justo en sentido también sobrante para que seamos generosos. ...cuando Dios así lo determina... ...aún lo que, que pensamos que es sobrante... ...tiene propósito... ...con esto ...complementamos... ...lo que hemos platicado el pasado... ...oye, no me alcanza... Digo, ...o no estás haciendo la voluntad de Dios... ...¿te acuerdas? porque no estás chambeando, no estás produciendo valor... ...no estás haciendo el trabajo... ...como Dios pide que lo hagas, con diligencia... ...con excelencia y demás... ...o... ...no estás administrando bien los recursos que Él te ha dado... ...y típicamente... Para muchos que ya están produciendo un trabajo de valor, cae en este segundo punto. No se sabe administrar, no sabemos administrarnos. Yo, recapacitando esto, digo: Híjole, pude ver mis pecados y confesárselos al Señor. <risa> Porque digo, oye, ¿cuántas cosas? Yo pensando que no era la voluntad de Dios, pero la verdad es que sí eran, pero yo me administraba la voluntad, eh, eso, el, el recurso que Dios me estaba dando. Cosas que Es que el Señor no me ha provisto. ¿Cuál no me ha provisto? Simplemente no me ha administrado correctamente. Y no te, o no estás usando el dinero para bajo las directrices de Dios, ¿se acuerdan? O no estás optimizando tus recursos, compras caro, no comparas, desperdicias, o estás usando recursos para satisfacer tus necesidades emocionales, que te vean bien, que tú eres valioso, que impresiona a la gente, que vean el carrazo, o no estás planeando. Sí. Y tú dices, wow, me sobró dinero y, No, solo, no. De hecho te va a faltar sí. Si te sentaras Y previeras todo lo que tienes Es, oh my goodness Si sí, estarías como mi esposa cuando se dé cuenta de la cura realidad Es, no, no, no me pides nada Sí, que con mis hijos Porque ya nos habíamos sobregir un poco Pero eso te lleva a vivir Responsablemente, ya sabiendo que Tiene que alcanzarme para la torre que Dios Me, me llevó a me, me encomendó a, a, a construir, tengo que asegurarme que que alcance y Dios te ha encomendado cosas que tienes que responsabilidades que tienes que alcanzar y eso nos lleva chicos o oh, el otro no te alcanza o oh, simplemente porque estás gastando en cosas que no son la voluntad de Dios sí a tu buena gloria y demás eso nos lleva al siguiente principio que va a ser el principio de el principio de control vamos a aprender cómo hacer un presupuesto bien hecho chicos porque una cosa es, ok, toda la teoría, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo me aseguro que, eh, ¿cómo? que esté bien hecho? Sí, Y ese principio de control es cómo pongo lineamientos para que realmente ese dinero se destine a las cosas para las cuales ya preví que se tiene que destinar. Porque la tentación está ahí, chicos. ¿O no el sentido.
1: <risa>
0: la tentación está ahí. Y tú tienes que ser sumamente organizado con eso. ¿Sale? Vamos a terminar con una oración Amado Padre Celestial Te damos gracias Señor porque Tu Palabra nos da principios Y directrices claras ¿eh? en cuanto a cómo Utilizar sabiamente el dinero Señor Padre Perdónanos Señor Porque no hemos sabido Ser buenos mayordomos Señor Del recurso que Tú nos has dado Señor Muchas veces nos hemos sobregirado por Por cosas tan sencillas como como una falta de planeación, Señor. Nos hemos obligado a veces por querer impresionar a gente en vez de agradarte a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Padre, a reorganizar, a reformar, Señor, esas finanzas. Queremos vivir bajo tus principios, bajo tus directrices, Señor. Queremos esa paz de mente, esa paz, esa tranquilidad que produce, Señor, el, el tener esas finanzas sanas. Producto del esfuerzo y trabajo que, que producimos para tu gloria y tu honra, Señor. Ayúdanos, Señor. Nuestra debilidad te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.